Hola, yo soy Gillian, coach de nutrición y estilo de vida. Y hace una década yo era de mucha fiesta y poca verdura. Y poco a poco he cambiado mis hábitos a llegar a un estilo de vida mucho más equilibrado. Y mi cuerpo y mi mente me lo agradecen. Este podcast existe por el camino a sentirte y verte lo mejor posible puede ser complicado, largo y a veces agobiante. Hay tanta información sobre la nutrición, salud y deporte disponible que a veces es imposible saber qué aplica a ti y qué no. Desde 2016 ayudo a clientes y grupos a comenzar sus caminos para salir del concepto típico de la dieta y comenzar a cuidar su salud, bienestar y nutrición de la mejor forma para ellos mismos, sin seguir modas o métodos extremos. Mi misión es de ayudarte a aprender, tomar responsabilidad y crear conciencia sobre tu propio bienestar físico y mental. En Radio Bite Size encontrarás conversaciones que te ayudan a cuestionar, explorar y aprender. Y muchas gracias por estar aquí en Radio Bite Size. Si estás escuchando este episodio en real time, o sea, antes de finales de noviembre, quiero invitarte al evento virtual que estoy montando con coach holístico de mindset y de meditación, Roberto Ramírez. El evento se llama Nutriendo el cuerpo, nutriendo el alma. Y es un retiro virtual que te va a ayudar a identificar y superar tus creencias limitantes, aprender cómo comenzar a cambiar tu mentalidad y el chip y también aprender una nueva manera de nutrirte que no tiene nada que ver con la dieta, la restricción y la culpabilidad. Vamos a hablar sobre la alimentación consciente durante este evento y lo guay es que te da la libertad de escoger y también te puede aliviar esas molestias que siempre damos por hecho en la vida. Lo típico, malas digestiones, hinchazón, antojos... Y es una oportunidad para volver a encarrilarte antes de las navidades y comenzar a tomar control de tu mente y tu cuerpo. Para inscribirte, sigue el enlace en la descripción de este podcast o también lo puedes encontrar en mi Instagram. Hablando, como siempre, del cambio de chip, es el momento para comenzar un programa de coaching nutricional antes de que acabemos el año. Quizás quieres esperar hasta enero para ponerte en serio y te entiendo. Da un poco de miedo empezar a hacer un cambio y más la idea de hacer una dieta durante las navidades, pues eso no mola nada. Pero yo te digo una cosa, mis clientes no tienen listas de alimentos que están prohibidos, ni menús que cuestan organizar, ni tampoco tienen que estar a dieta durante las navidades. Nosotros lo que trabajamos es el cambio de hábitos, que de hecho puede aliviar el estrés de tener muchos alimentos desconocidos o el pensamiento que siempre engordas durante las navidades, eso lo podemos aliviar. Para aprender un poco más sobre cómo sería tu programa de coaching, escríbeme por Instagram o en bitesize.es. Sin más, te dejo con esta exploración de las diferentes mentalidades, cual escucharás a mí misma ten teniendo una conversación sola y creo que te va a gustar bastante. Como siempre, me encantaría saber tu feedback, pero sin más, te dejo con el episodio. Hola y bienvenidos a otro capítulo de Radio Bite Size. Esta semana tengo un tema súper, súper interesante, un tema que de hecho últimamente he estado un poco obsesionada con, con, con él y es el tema de la mentalidad de crecimiento y la mentalidad estática o la mentalidad fija. Y es un tema que yo creo que es muy, muy importante entender, no solo en tu vida diaria, porque sinceramente tu mentalidad es lo que crea tu realidad, pero es muy importante cuando estamos hablando del de deporte, la nutrición y la salud, y sobre todo la dieta. Entonces, yo 
realmente tengo, tengo un vínculo muy fuerte con el tema de la mentalidad porque yo vengo de, de un pasado, una familia en cual mi padre, por ejemplo, siempre nos ha enseñado que hay que trabajar duro. Y cuando trabajas y te esfuerzas, pues consigues cosas importantes, ¿vale? Y claro, él tiene una historia impresionante. O sea, él vino de, de Inglaterra, mi padre es inglés, y él vino de Inglaterra con 25 años, vino a Estados Unidos, o se fue a Estados Unidos, y tenía 200 dólares en, en, en el bolsillo. Y él, a través de un esfuerzo increíble, que realmente no tenía estudios, no tenía realmente un, una carrera, él poco a poco pues iba aumentando su capacidad como empresario, empezó una pequeña empresa que creció y de esa pequeña empresa empezó otro. Entonces él realmente, cuando hablamos del sueño americano, él es el sueño americano. Pero para él, o sea, él ha fallado mil veces, ha fallado muchas, muchas veces. Pero tú dirías, tú lo conocerías y dirías que es un hombre que tiene mucho éxito. Pero claro, tiene mucho éxito simplemente porque esos fallos, esas dificultades, no ha dejado que, que, que le descarrilen. Porque él siempre sabía que quería trabajar para sí mismo y, y que no iba a dejar que los contratiempos, que han habido varios, eh, le dejaran o, o le impidieran de lo que, de lo que quería. Entonces, yo crecí un poco conociendo esa historia. Entonces, yo ya tenía un poco de, de beneficio porque, claro, mi padre me enseñó desde pequeña de tener una, una mentalidad un poco más de crecimiento. Y, y bueno, entonces yo creo firmemente, y, y este, este podcast vas a escuchar un poquito más sobre estos dos tipos de mentalidad y también cómo empezar a cambiar tu mentalidad si te das cuenta que hace falta, eh, es que la manera de que vemos los obstáculos es cómo creamos los patrones en nuestras vidas. Porque claro, todos vamos a tener contratiempos, algunos más que otros, pero la diferencia es cómo afrontamos a estos contratiempos. Entonces, es lo típico, o te quedas estancado o no te quedas estancado. Y eso va según tu mentalidad, ¿vale? ¿Y cómo se relaciona esto con la nutrición y la salud? Pues en la nutrición tradicional, digamos, o, o sea, en la dieta tradicional, si, si saltas a la dieta o comes algo que no debes o no pierdes el peso que deberías perder o no subes la cantidad de peso que deberías subir, has fallado y, y has fracasado. Entonces no hay una, una mentalidad dentro de lo que es lo típico, el patrón típico de, de la dieta, de no hay una mentalidad de crecimiento. Y ahora que he dicho eso, yo quiero explicar un poquito, claro, qué es la mentalidad fija o estática y qué es la mentalidad de crecimiento. Y la diferencia es, alguien que tiene una mentalidad fija cree que tenemos calidades innatas, o sea, nosotros crecimos o, o, o nacimos con cierta cantidad de inteligencia, cierta capacidad de hacer ciertas cosas y somos como somos y, y no es posible cambiarlo realmente o solo es posible cambiarlo hasta cierto punto. Y una persona que tiene una mentalidad de crecimiento cree que las calidades los podemos cultivar. O sea, tú no eres una, una persona inteligente de por sí, sino puedes cultivar la inteligencia o puedes cultivar tus habilidades a hacer cosas. Por ejemplo, a diferencia de alguien que alguien dice no, es que yo no soy deportista, no tengo capacidad de... no, no tengo coordinación, ¿vale? Una persona de mentalidad fija diría pues mira, me cuesta la coordinación pero yo me voy a esforzar porque es algo que yo creo que puedo mejorar. Y alguien que tiene una mentalidad de crecimiento 
o perdón, de un, una mentalidad fija, me he liado. Vale, mentalidad fija es que tú tienes la coordinación que tienes y intentes lo que, lo que quieras y no, no vas a realmente mejorar. Mentalidad de crecimiento, tú tienes eh, quizás de por sí una cierta cantidad de coordinación, pero tú crees que a través del de el esfuerzo puedes mejorarlo. Entonces, esas son las dos mentalidades. Uno es eh, de crecimiento, que se define por que no tiene ningún problema tomar riesgos o esforzarse. Y la mentalidad fija es un poco más miedo al desafío, eh, no se valora tanto el esfuerzo, se valora más el logro eh, que el esfuerzo en sí. Eh, entonces, lo que pasa es que esos, esas mentalidades ven los logros de una manera diferente. Una persona de mentalidad fija ve un logro como definición o validez de su valor. Y una persona con mentalidad de crecimiento lo ve más relacionado con el esfuerzo. Por ejemplo, está una, persona, una persona con mentalidad de crecimiento está mucho más dispuesto a, a esforzarse y a, a tener la posibilidad de fallar, porque sabe que un fracaso no le define como persona. Y, y realmente eso me trae... Una cosa que cuando yo me fui de Estados Unidos yo estaba escuchando un, una canción que era de un, de un grupo que se llama The Faint, que es un grupo de, no sé ni cómo definiría el, el, tipo, de, el, el tipo de música que es. Es un poco como rock mezclado con la electrónica, no sé, bastante guay. Eh, y estaba escuchando esta canción y había una, una frase que decía Anything that's worth doing is, getting, is worth getting hurt for. Que cualquier cosa que, que vale la pena hacer, pues vale la pena arriesgarse a, a hacerse daño. Y eso se me quedó clavado porque yo creo que realmente intento vivir la vida así. Aunque claro, eso no quiere decir que el riesgo no da miedo o el esfuerzo no cuesta a veces. Es lo típico cuando, cuando yo daba clases de crossfit, pues escuchaba a mucha gente, ya, es, es que claro, me cuesta. Pero es que claro, te cuesta porque, porque te estáis está, te está estirando, te está enseñando, te está cultivando tu capacidad de hacerlo mejor para la próxima vez. Pero hay dos tipos de personas. Hay gente que dice, me cuesta y quiere dejarlo. Y hay gente que dice, me cuesta y quiero seguir. Y quiero, quiero también explicar una cosa que no es que la mentalidad fija es mala, la mentalidad de crecimiento es buena, simplemente que la mentalidad de crecimiento te ofrece la posibilidad de, de crecer como, como persona te ofrece la capacidad de no sentir tan decepcionado cuando fallas, te ofrece la posibilidad de, de crear realmente quién eres, en vez de decir yo soy así y ya está. Entonces, quiero hablarlo un poco dentro de lo que es eh, el entorno o el concepto de, de la nutrición y la dieta, porque me he dado cuenta más y más que lo que yo trabajo con mis clientes y la razón por qué lo hago es porque, bueno, primero la razón por qué lo hago es porque yo sé lo que es no tener ni puta idea 
de cómo comer saludable o luego llegar a un punto que sabes más o menos lo que es saludable y lo que no, pero luego te limitas porque esto es bueno, esto es malo, si como algo malo he fracasado en mi dieta y entras en ese bucle de culpabilidad, de que lo he hecho súper mal y además te dices a ti mismo, pues eso no va a volver a pasar, que nosotros ya sabemos que si no, cambia, que si no cambiamos nuestra mentalidad va a volver a pasar. Es lo típico de... He estado hablando con una clienta esta mañana, de hecho, sobre esto, y es una, es una mujer que lleva, me dijo, alrededor de 10 años en el bucle de la dieta. O sea, siempre, por ejemplo, en esta época que est estoy grabando esto en, justo antes el, de la época de Navidades, o estás si estás escuchando esto cuando lo cuelgo, pues estamos en noviembre, eh, y ella me dijo que, claro, en esta época, pues ya se, está, se estaba siempre mentalizando para pasarse comiendo tres pueblos durante navidades para luego ponerse a una dieta súper estricta cuando llegaba enero. Y estábamos hablando esta mañana y me dice, es que claro, yo este año yo siento que va a ser diferente porque yo no siento que estoy intentando restringirme a saco porque sé que me voy a pasar comiendo durante la época de navidades. Me dice, yo siento que puedo disfrutar de, de las cosas que a mí me gusta el sabor y que son lo que a mí me gusta llamar con mis clientes comidas divertidas o alimentos divertidos. No lo llamo una, una alimento, un alimento bueno ni un alimento mal, malo. Y ella me dijo, yo siento que puedo disfrutar de alimentos divertidos sin estropear cualquier progreso que he hecho. Porque yo veo esto como un cambio de estilo de vida. Y un estilo de vida no tiene un comienzo y un fin. No es que vaya a comenzar con mi nuevo estilo de vida en enero. Simplemente sé que voy a tener más oportunidades de comer comidas divertidas o alimentos divertidos durante la época de Navidades. Y, y me dice, y eso me da un poco de miedo. Y yo le dije, ¿pero por qué te da miedo? Me dice, bueno, me da un poco de miedo porque... Siempre cuando me dejo comer lo que me da la gana, pues no puedo parar. Y yo le dije, vale, pero siempre cuando lo hayas hecho en el pasado, ha sido con el pensamiento que va a ser la última vez, ¿no? Va a ser que yo, soy, yo he fracasado, no puedo dejarme fracasar de nuevo, entonces esto va a ser la última vez. Y eso ha sido una mentalidad muy fija, porque claro, se definía en función de si había fracasado en la dieta o no. Entonces, claro, seguía fracasando. Y ahora, como estamos intentando cultivar una mentalidad de crecimiento en cuanto a su alimentación, estamos viendo que no hay un fallo y no hay un logro. Simplemente tú has hecho algo y tú tienes oportunidad de observarlo y decir, vale, ¿por qué lo he hecho así? ¿Qué, ¿Cómo estaba pensando? ¿Cómo podría actuar para la próxima vez? Vale, voy a probarlo. Lo pruebo. Si funciona, genial. Si no funciona, probamos otra cosa. Es la mentalidad de crecimiento en el función de que estamos buscando un esfuerzo, estamos buscando un cambio de mentalidad, estamos buscando algo que siempre va a ir fluyendo porque siempre vamos a tener eventos sociales, siempre vamos a tener comidas que no podemos controlar, siempre vamos a tener, a mí odio decir esto, razones por saltar la dieta, eso siempre va a existir, pero si siempre estamos viviendo en esta mentalidad fija de que si sigo la dieta está bien, si no sigo la dieta está mal, pues simplemente vamos a tener dos opciones, o, o el éxito o el fallo, y yo no creo que es así. Entonces, por ejemplo, una mentalidad de, de, de 
una mentalidad fija sería, si tú tienes un atracón, por ejemplo, te comes un paquete de galletas, ¿vale? Y dices, he fallado la dieta, he saltado de dieta, nunca voy a perder peso, esto siempre lo hago, eh, no, soy capaz, no soy capaz de cambiar, ¿vale? Una mentalidad de crecimiento sería, he tenido un atracón, he comido un paquete de galletas, ¿por qué? ¿Por, ¿por qué sentí la necesidad de comer un paquete de galletas? Pues... Quizás es porque he estado restringiendo bastante mi alimentación y la verdad que tenía hambre. Entonces, claro, ¿cómo podría hacerlo diferente para la próxima vez? Pues quizás para la próxima vez podría asegurar que estoy comiendo suficiente comida. Puedo observar mi alimentación o pedir ayuda porque, claro, yo no soy un fracaso porque he comido un paquete de galletas. Pero quizás necesito ayuda, quizás lo que estoy haciendo no me está funcionando. Entonces, ¿cómo lo puedo cambiar? Y realmente, esa mentalidad de crecimiento, o sea, tú dirías a ti mismo, mi éxito depende de mi capacidad de afrontar obstáculos y crear patrones. Porque, como dije esta clienta con quien estaba hablando esta mañana, la única manera de que puede fallar es si lo deja. Es si lo tira todo por la ventana y decir, mira, quiero comerme tres barras de chocolate y luego se come tres barras de chocolate y sigue comiendo barras de chocolate durante el resto de su vida. Esa es la única manera de que puede fallar. Pero si sigue cada vez que se pone un obstáculo en, en frente suyo, por ejemplo, eh, sus niños quieren comer pizza, ¿vale? Pues eso podría ser un obstáculo porque ellos quieren comer pizza y ella quizás dice, bueno, eso no encaja dentro de lo que yo diría que es saludable. Entonces ella tiene opciones. Puede decir, vale, puedo mandarlo todo a la mierda, luego sentirme culpable o puedo ver dentro de mis opciones que hay, ¿qué puedo hacer? Puedo comer más espacio, puedo disfrutar de comer pizza con, con mis hijos y luego mañana me voy a esforzar a comer una buena cantidad de verdura y proteínas magras, ta, ta, ta. Entonces, es un, un cambio de mentalidad en cuanto a la alimentación y eso es lo que ayuda a, a gente a tener el éxito a largo plazo, en mi opinión. Y, y yo realmente veo que la dieta, o sea, la, el típico patrón de la dieta que tenemos desde hace uf, un montón, es una mentalidad fija. O sea, o, o logras o fallas. Y yo estuve en, en ese bucle durante mucho tiempo. Y una cosa que quiero decir sobre la mentalidad fija y la menta mentalidad de crecimiento es que tú puedes tener mentalidad de crecimiento en ciertas cosas y mentalidad fija en otras. Que, por ejemplo, tú puedes en el trabajo decir, vale, hay un obstáculo y lo voy a afrontar y, y lo voy a superar y, y mientras me he esforzado al 100% no pasa nada si no lo logro, ¿vale? Pero puede ser que en tu relación, por ejemplo, tienes una mentalidad fija. Y, eres, y, y por ejemplo, quizás en tu relación tu mentalidad fija te dice ¡Uf! Mi, mi pareja quiere hablar conmigo. Seguro que es algo malo. Seguro que me va a decir que lo quiere dejar. Seguro que se enfada conmigo. Eh, es que, claro, yo no soy horrible en relaciones. Yo no sé ni por qué me esfuerzo. Voy a, voy a morir solo, por ejemplo. Entonces, claro, tú puedes tener diferentes mentalidades en diferentes ámbitos de tu vida. Y quiero dar algunos ejemplos eh, porque la razón por qué estoy hablando de esto tanto es porque leí un libro que de hecho se llama, mentalidad, se llama Mindset, ¿vale? Y habla de los diferentes tipos de mentalidad 
y, y por qué son importantes, cómo cambiarlos y da bastantes ejemplos. Que, por ejemplo, sobre todo habla mucho de los ejemplos de, de deportistas que, por ejemplo, hay deportistas que tienen mucho talento. O sea, son deportistas... Habla, en, en el libro habla de un, un hombre que se llama John McEnroe, que era un, un jugador de tenis y era súper bueno. O sea, tenía mucho talento innato, pero tenía una mentalidad fija. O sea, por ejemplo, cuando perdía un partido, pues era por culpa del tiempo. Era por culpa de... Porque a, había dormido mal. Era por culpa... Siempre era por culpa de alguien más. Y cuando perdía pues lo veía como un fracaso, ¿vale? Veía como que, que esto o se no vale nada si no gano. Entonces, claro, John McEnroe, aunque fuera muy buen deportista, o sea, no disfrutaba del deporte y no era tan bueno como podía haber sido. En cambio, alguien, por ejemplo, eh, como Michael Jordan, que todo el mundo conoce a Michael Jordan, hasta yo, que yo no sé nada de deporte, <ríe> que Michael Jordan ha sido jugador profesional de básquet y jugador profesional de béisbol. Y creo que jugador profesional de golf también, o quizás me lo estoy inventando. Eh, y, y en el libro utiliza el, el ejemplo también de, de Tiger Woods, pero primero, es que esos dos, o sea, Michael Jordan y Tiger Woods, los dos estaban obsesionados con el proceso. Cuando sus coaches, por ejemplo, le dijeron, mira, eh, tienes que mejorar esto, ellos se encargaron de asegurar que lo, que lo practicaban a saco para intentar, intentar ser lo mejor que podían dentro de su deporte. Si fallaban o si perdían un partido, si perdían un torneo, no era simplemente que era un fracaso. No era un golpe tan grande como el golpe de perder era para John McEnroe, porque Michael Jordan y Tiger Woods tienen un men una mentalidad de crecimiento. Y, y bueno, yo quiero hablar un poquito del de, de victimismo, porque últimamente he estado teni teniendo conversaciones bastante interesantes sobre la mentalidad, que por ejemplo, el podcast que hice el número 30, creo que 38, con Albert, eh, Albert eh, de G2 Coaching, hablamos bastante de, de cómo crear patrones y cómo crear una, una, mejor, una mentalidad más de crecimiento. También hablé de cómo Roberto Ramírez en el capítulo 36, que de hecho vamos a hablar mucho de la mentalidad, si estás escuchando esto en real time, digamos. El 28 de noviembre montó con Roberto Ramírez, que él es coach holístico de, de mindset, de meditación, de mindfulness, eh, montamos un evento sobre, sobre la mentalidad. O sea, eso, cómo puedes... Eh, afrontar tus creencias limitantes cómo puedes cambiar tu mentalidad y, y, y yo voy a hacer la parte de cómo cambiar tu mentalidad sobre la nutrición cómo empezar a practicar una nutrición más consciente y eso lo bueno de eso es que te libera de, de la mentalidad fija de lo que es la dieta pero bueno eh, eh, iba estaba hablando de, del victimismo vale el victimismo, o sea, la palabra victimismo no soy súper fan, pero eso todos conocemos a alguien así o quizás, quizás tú eres una persona así, que no, no es malo, simplemente es lo que es. Nosotros somos capaces de cambiar lo que queremos sobre nosotros mismos, creo yo. Pero, por ejemplo, el victimismo es lo típico de que, mmm, por ejemplo, vamos a utilizar el ejemplo, vamos a seguir con el ejemplo de la nutrición. Bueno, es que yo no puedo comer bien porque mi pareja come mal. Yo no puedo comer bien porque mis niños necesitan tener galletas en casa. Yo no puedo comer bien porque no tengo tiempo. Yo no puedo perder peso porque, eh, porque, por mi genética. Yo no puedo hacer deporte porque, porque soy poco coordinado. 
yo no puedo dormir bien porque, claro, tengo demasiadas cosas que hacer y no, no puedo dormir bien. Que todas esas cosas, o sea, nos acaban victimizando a nosotros mismos, nos quita la responsabilidad personal de lo que es nuestro bienestar. Y, y claro, yo estoy totalmente de acuerdo que cada persona tiene sus prioridades y tiene sus compromisos y tiene sus responsabilidades. Y es muy diferente para una persona que tiene una familia o tiene un, tiene un trabajo muy exigente, tiene que cuidar a sus padres o tiene un hijo enfermo o tiene ocho, ocho perros. O sea, claro, todos tenemos obligaciones y responsabilidades y prioridades diferentes. Pero cuando nosotros victim nos victimizamos diciendo es que yo no puedo por esto, simplemente estamos viendo una barrera. Pero si podemos convertir la barrera en una oportunidad y si podemos convertir este concepto de que tenemos que ser perfectos, convertirlo en un concepto de que simplemente tenemos que buscar mejoras, eso cambia todo. Entonces, por ejemplo, lo típico de... No, es que claro, yo no puedo comer bien porque mi pareja come mal. ¿Vale? Entonces, para mejorar eso, tú te puedes encargar de tu propia alimentación, aunque sea un poquito. Por ejemplo, sencillo. En el camino a casa buscas algo de verdura y aunque tu pareja esté cenando nuggets de pollo con macarrones, tú te haces una ensalada, quizás comes tus nuggets y también comes una ensalada. Eso es una mejora. O dices, es que no, no puedo dormir bien porque no tengo tiempo y tengo muchas cosas que hacer. ¿vale? Puedes mirar lo que estás haciendo antes de dormir. ¿Estás mirando el móvil? ¿Estás mirando una serie? ¿Estás dando vueltas a todo lo que tienes en el día o estás leyendo un libro estás escribiendo en una libreta estás organizando lo que tienes que hacer para mañana para que puedas dormir tranquilo todas esas son cosas que están bajo nuestro control entonces es un cambio de chip el cambio de mentalidad fija mentalidad de crecimiento es un cambio de chip un cambio de la manera de que vemos los obstáculos sinceramente y yo quiero acabar esto, este va a ser un podcast un poco más corto que lo normal, aunque si a ti te gustan este, estas conversaciones, yo, a mí me encanta tenerlo, a mí me encanta hablar de, de cómo podemos cambiar la mentalidad, porque sinceramente la manera de que tú ves las barreras o los obstáculos en la vida cambia cómo tú interactúas con el resto del mundo, cambia cómo te levantas por la mañana, cambia cómo hablas con la gente en tu vida, cambia tu autoestima. Entonces, yo estoy dispuesta a tener esa conversación mil veces y hablar con, con quien quieras en este podcast. O si tú estás escuchando esto y, y te resuena, escríbeme, que yo, yo quiero saberlo. Yo quiero saber lo que estás, con qué estás luchando ahora y yo quiero saber si te puedo ayudar en eso. Pero vamos a, a acabar este podcast con un par de conclusiones y también un par de preguntas para que tú puedas identificar un poco mejor qué tipo de mentalidad tienes para empezar a, a cambiarlo. Entonces, esto estoy leyendo directamente del libro, ¿vale? Eh, y yo quiero que tú pienses si estás de acuerdo con estas frases o si no estás de acuerdo con estas frases, ¿vale? ¿Crees que eres cierto tipo de persona y no hay mucho realmente que puedes hacer para cambiarlo? Y tú piensas si estás de acuerdo o si no, no estás de acuerdo con eso. Número dos, da igual qué tipo de persona eres, siempre puedes cambiar si estás de acuerdo o no. Número tres, 
Puedes cambiar la manera de que haces las cosas, pero las partes importantes de quién eres no se puede cambiar realmente. Y número cuatro, siempre puedes cambiar las cosas básicas sobre qué tipo de persona eres. Y si has respondido, eh, si, si, está, has estado, si estás de acuerdo con números uno y tres, pues estás operando desde una mentalidad fija. Si estás de acuerdo con números 2 y 4, pues estás operando desde, un, desde una base de una mentalidad de crecimiento. Y, y realmente eso... No quiero que te juzgues. No quiero que dices, qué mal que pienso así. ¿Vale? ¿Por qué? Porque más que podemos ser conscientes de cómo pensamos, más podemos mejorar. Y más podemos crecer. Entonces... Yo quiero, quiero también hablar un poquito de, de... Claro, nosotros podemos tener cierto tipo de mentalidad y queremos cambiarlo, pero tenemos que cambiar nuestras creencias. Entonces, claro, si tú crees que cambiar tu mentalidad no te va a funcionar, pues lo siento mucho, no te va a funcionar. Han hecho estudios, bueno y, y esto lo hablan en el, en el libro de Mindset, que han, han hecho varios estudios que lo que tú crees que es verdad, y esto es nuestro sesgo de confirmación, lo que tú crees que es verdad va a crear tu realidad. Entonces, por ejemplo, si tú vas a un psicólogo, pero realmente crees que la psicología no funciona, no te va a funcionar, aunque sea el mejor psicólogo del mundo. Entonces, tenemos que ser conscientes de lo que son nuestras creencias y luego intentar entender por qué tengo esa creencia. Y eso es también la base de las creencias limitantes que había mencionado antes, que, que como me imagino que tú al escuchar eso ahora entiendes por qué te limita. Porque esas creencias son las cosas que crean cómo, cómo vemos el mundo. Entonces, si tú crees, como en, en esas preguntas, si tú crees firmemente que quién eres no se puede cambiar, pues tenemos que mirar ese, esa creencia y entender por qué antes de empezar a cambiarlo. Y, y bueno, yo creo que a corto plazo puede ser que, que parece que tener una mentalidad fija tiene beneficios. Por ejemplo, la, la típica persona perfeccionista que dice, si lo hago perfecto, voy a lograr lo que yo quiero, voy a ser un éxito y voy a evitar el fracaso. ¿Vale? Entonces puede ser que, que parece que ser perfeccionista es bueno, pero a largo plazo la mentalidad de crecimiento te va a ayudar a tener más éxito durante más tiempo. ¿Por qué? Porque no podemos ser perfectos para siempre. Si volvemos otra vez al tema de, de la nutrición, no puedes comer o seguir una dieta a rajatabla durante el resto de tu vida. Entonces, tarde o, o temprano, no vas a ser perfecto. Y si tú mides el valor de lo que haces en función de si estás haciéndolo perfecto o no, vas a estar muy decepcionado cuando fallas. Pero si operamos desde, desde una mentalidad de crecimiento, cuando fallas, simplemente es una oportunidad para decir ¿cómo me estaba esforzando antes? ¿Cómo podría cambiarlo para el futuro? ¿Y cómo estoy actuando en función de mis principios y prioridades? Entonces, por eso yo creo que es importante empezar a mirar, ¿vale? ¿Cómo son mis pensamientos ahora? ¿Cómo son mis creencias? ¿Cómo puedo empezar a cambiarlos? Y darte cuenta que esto no es algo que cambia de un día para otro. Que si tú llevas toda la vida midiéndote en función de tu nivel de tus logros y no en tus esfuerzos, pues el momento que yo diga, no, es que yo quiero que valoras el esfuerzo y que también entiendas cuánto, 
O sea, el valor de esforzarse, aunque quizás no logras el objetivo que tú tenías, me vas a, me vas a decir, pero no, yo, yo quiero logros. Yo no quiero esfuerzos porque esfuerzos no te llevan a nada. Pero yo estaría un poco en... Eh, te diría, mira, los esfuerzos a largo plazo te llevan al éxito. ¿Por qué? Porque el éxito es un patrón. Conseguir éxito a lo largo de tu vida no es un único logro, es una serie de logros, obstáculos, barreras, cómo, cómo las superas, esfuerzos, eh, decepciones, todo a lo largo de tu vida. Entonces, como yo soy coach de nutrición y me enfoco sobre todo en la nutrición, el estilo de vida eh, y, y la mentalidad en función de tu salud, eh, pues yo creo que tenemos que comenzar a pensar en, en tu nutrición, aunque sea que quieras perder 5 kilos, tenemos que pensar en ello como un maratón. Porque ¿para qué sirve perder 5 kilos si en un año lo vuelves a ganar? Y eso es lo que pasa cuando vivimos dentro de la mentalidad fija de la dieta en vez de pensar en la mentalidad de crecimiento de aunque haya fallado o aunque esto me está fallando ahora, aunque esta dieta no me va bien, ¿cómo podemos cambiar la manera de que pienso, de la manera en que actúo, la manera que como para conseguir un patrón de éxito a largo plazo? Entonces, os voy a dejar con eso. La verdad que esto es un tema bastante interesante. Si quieres aprender más, eh, si sigues el enlace que voy a dejar en la descripción de este podcast, os voy a dejar un par de libros que yo recomiendo para empezar a cambiar tu mentalidad sobre la nutrición, ¿vale? Esto, o sea, yo tengo una guía que he hecho yo sobre la constancia que te ayuda a entender un poco mejor tus principios y tus prioridades, pero realmente si... Si te interesa el tema de mentalidad, aunque no tenga nada que ver con la nutrición, eh, recomiendo leer el libro de Mindset, eh, que dejaré un, ese enlace para, para bajar los, los libros que yo recomiendo, porque sinceramente eh, te puede cambiar muchas cosas en la vida. No solamente tu capacidad de perder peso, tu capacidad de comer saludable y mantener constancia con ello, sino también puede, puede transformar tus relaciones, puede transformar cómo comunicas con la gente en tu vida y puede transformar tu autoestima, pero mucho. Entonces, ¿te dejo con eso? Quiero saber tu feedback, si te ha encantado este episodio, si te gustan los ep episodios que estoy yo solita y también si hay algún otro tema que te gustaría que cubriera, que, que hablase de de dietas en particular en específico, del proceso que hago con clientes, bueno, realmente cualquier cosa yo soy un libro abierto y nada, con eso te dejo, con este episodio de Radio Bite Size como siempre agradezco un montón tu atención durante este episodio y espero que te haya gustado la conversación que tengo conmigo misma. Eh, me encantaría saber tu feedback sobre este tipo de episodios. O sea, ¿te gusta cuando estoy yo hablando sola sobre un tema específico o prefieres las conversaciones? La verdad es que me gustaría hacer una combinación de los dos, pero como siempre, esto, este podcast es para ti. O sea, yo quiero ofrecer la información, eh, las conversaciones y los temas que más te gustan a ti y que más te, te van a ayudar en este camino que hablo de, de la nutrición, del bienestar y de la mentalidad. 
Entonces, te dejo con eso. Si te ha gustado el podcast, por favor, comparte con algún amigo, algún compañero, algún familiar. Ayuda muchísimo a fomentar conocimiento de Radio Bite Size. Y nada, nos vemos la semana que viene.